0: Vi er midt inne i konfirmasjonssesongen, og vi vet vad ungdommene har snakket om fram til selve dagen.
1: Nemlig det ondes problem. Få tema opptar søkende sjeler mer enn dette. Hvordan kan Gud være god når det skjer så mye vondt? Vi ser på ulike løsninger mot slutten av dagens verdibørs.
0: Det er vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, slett ikke deler ut noen krigsmedaljer. For vi er vist ikke krig.
1: Da det var store bryllup i England tidligere denne våren, var det særlig Victoria Beckham som fikk mye positiv omtale. Ingen var så i pakt med sin tid som henne, så elegant og så smart og så nyskapende. Og kanskje er hun en foregangskvinne på flere områder også. For da det ble kjent at Victoria og David Beckham ventet en jente etter å ha fått tre gutter tidligere, så ble det spekulert om Beckham-pæret hadde fått hjelp til at dette nye barnet skulle nettopp bli en jente. Noe de selv benekter. Men at slike könsvalg sker är sant, Og det var då et tema i en tidigare världs. Ny teknologi gör det mulig att välja barnets kön før det blir et fastor. Man behöver alltså ikke att få en gutt, visst är det en jente som er samnad.
0: Determining the sex of your baby. It may sound like something out of science fiction,
2: but it's happening right here and right now in this Los Angeles fertility clinic. And the doctor performing the procedure saysIt's become a booming business.
1: Og det som går så bra alt allså et fertilitetscenter i USA, som har startet et regulæ av PGD, alltså man fortage genetisk undersjøkel av et avbejukgte egg, før de setttes in i limon, slik at fordel den selv kan vilge barnets jen.
3: Dr. Steinberg advertises to an international audience, and indeed, patients come from all over. He
0: says his American patients mainly come for quote, "family balancing.
4: I've come from a family of four girls, so I thought it would be nice to have a son.
2: Bob and Mindy Harrison of Utah had four daughters, but felt like their family wasn't complete. I love playing with dolls, but sometimes trucks are fun too.
1: Ordet familiebalansering brukes som regel om familier, hvor man for eksempel har mange jenter, som var tilfelle med denne amerikanske familien, og som så ønsker seg en gutt. Fertilitetssenteret, som har blitt omtalt i flere amerikanske medier, vibruk lyden fra et innslag fra CNN. Tilbyr all hjelp, ikke bare de som har mange av ett slag fra før. And
2: Dr. Steinberg says he has absolutely no qualms of trying to give those parents exactly what they want.
1: Bjørn Mischa, du er førsteamnensis ved Filosofiske institutt ved NTNU, og du sitter i regionalkomiteet for medisinsk forskningsetikk i Midt-Norge, og då så også lengre opptatt av nettopp bioteknologi og etik og medisinsk etik. Og nu er du med oss fra studiet på Tyholt. Innenfor reproduksjonsfeltet så skjer det jo stadig grenseforflytninger. Så tror du at muligheten til å velge barnes kjønn kan bli en problemstilling også i Norge?
3: Ja, det er vel åpenbart at det er en problemstilling i Norge. Altså det, vi har jo grund til å tro at det finnes norske statsborgere som drar til utlandet for å foreta selektiv abort på, for, å, for å unngå et uønsket kjønn. Uten at jeg vet det sikkert, men det er rimelig å anta. Og det jo, har jo vært oppe i debatten i Norge når det gjelder abort om, om kjønnskriteriet. Og det har jo blitt avvist, det er ikke akseptabelt å välga bort på grundlag av kön.
1: När du formulerar slipsen gör Nobelmyrsha så är det lätt att tänka på att man eh, kanske där till utlandet og och fjerner jentefoster, men eh, når det eh, er den aktuelle saken här så handler det om eh, en sånn mild variant kan man säga om att fjärna det gick foster där det snack om PGD och man brukar ju familjebalansering och när man eh, alltså på sig in på den måten tror du ju inte då att det blir lättare och godta.
3: Ja jeg tror nok det kan høres lettere ut eller mer acceptabelt ut i utgangspunktet, for det er klart abort har jo sine egne moralske problem ved sig som en unngår på den måten. Du kan si at ved abort så er det i en eller annen forstand et påbegynt liv, det kan man jo diskutere statusen til det livet, men ø, da avbryter man noe som er men mens her, her så slipper man jo det problemet. Du kan si at du begår ikke noe å grep mot ett barn som da ikke i det hele tatt har fått muligheten til å bli t i en viss forstand. Så sånn sett så så virker det mindre problematisk å selektere eh før eh, påbegynt graviditet.
1: Også er det dette ordet familiebalansering da, hvor man eh, ofte ser at ja men det er jo snakk om å velge eh, kjønn på barn nummer 4 eller fem, hvis man for eksempel bare gutt eller bare jente for føra. Og det vi ikke også i for seg greit nok vil man si.
3: Ja, men det høres helt riktig ut, og det er, en kan si det finnes grunner for å se si at det er, ja, det er et rimelig ønske hvis vi sier at foreldreskap først og fremst handler om, handler om valg, så, så høres det rimelig ut. Men nå er det jo slik at denne klinikken neppe stiller krav om at det skal være et visst antall barn av det ene kjønnet før dem tillater folk å bruke den tekniken her. Så det med familiebalansering er vel et... Et grep de gjør for å få det til å høres bedre ut og mer akseptabelt ut. Ett
1: argument mot kjønnsvalg er at det kan føre til kjønnsfavorisering. Slik tilfelle er det deler av verden der jentefost det fjernes. For uten å være diskriminerende gir dette et stort kvinneunderskudd. Men de som er for kjønnsvalg peker på at vestlige par ikke favoriserer et kjønn.
0: Hvor mange av dem vil kvinner og hvor mange vil kvinner? Det er en interessant
1: spørsmål, og det ser ut som 50-50. Så hvis demografi og diskrimineringsargumente faller bort, er det da noen gode argumenter mot dette?
3: Hvis vi tar ett lite steg tilbake og spør oss hva er det som står på spill her, for det er jo det er jo en ganske komplekse spørsmål det her. Og det ene er det moralske spørsmålet. Er det riktig av den enkelte å velge kjønn på barnet sitt? Og det andre spørsmålet er det samfunnsmessige. Skal samfunnet tillate den her type handling? Der kan vi jo si det at moralsk sett så er det feil, men samfunnet skal ikke legge sig opp i det. Sånn som en del vil si at en del typ av plastisk operation. for exempel er moralsk alt å gjennomføre, men det må være opp til en enkelt å bestemme, og samfunnet skal ikke forby det. Tilsvarende kunne vi argumentere på området her. Men i Norge så er det jo gjerne sånn at helsetilbud som er akseptert skal også... Uh, og så betales av det offentlige helt eller delvis. Så dermed så får vi en slags ekstra problematik i, i Norge rundt det som de ikke har, for eksempel i USA. Uh, men der, der er vel endringer. Men det, det som best, mest vesentlig er, er spørsmålet, hva er det å være foreldre? Hva er foreldreskap for noe? Hva slags forhold skal vi ha til det å bli foreldre? Og vad er det å ha en familie? Altså fordi at det med relasjoner til andre mennesker, det er ikke noe som er først og fremst en valgssituasjon. Okay, vi velger venner, men det er også slik at uh, det som er de gode relasjonene, det er ikke relationer där vi setter oss ned og setter en liste over vad som bør være til stede for at, for at dette ska bli et godt forhold. Det er slik at vi tar det forholdet vi er i og utvikler på den premissene som det er. Og slik er det også med, med å være i en familie och det å være foreldre, det er ikke at vi ska se si at der som barn er slik og slik, så vil jeg elske det. Det er tvertimot slik at her har jeg fått et barn, det er på en måte min gave, og det er det jeg skal elske slik det. Og da bør vi, hvis vi allerede i utgangspunktet foretar et valg, så så har vi satt premissene annerledes. Og da kan man si at vi gjør noe galt for det barnet, selv om vi elsker det.
1: Det er ganske mange ting innen, på akkurat det reproduksjonsfeltet som vi sa, som vi ikke trodde ville skje, og så altså skjer det likevel. Og dette her kan jo også være et sånt område til en dag, så virker det jo helt merkelig, man skal begynne å velge på barna, men vem vet vad vi synes er greit i morgen?
3: Ja, og det er jo det som mange peker på å bruke som et argument, så såkalt slippery slope, altså rusjebane-argumentene, at hvis vi tillater A, så vil vi få B og C og så videre. Sånn som for eksempel en del argumenterte mot assistert befruktning. Så i dag så brukes jo, den gangen så ble det jo argumentert mot at det her var noe som ville lede oss inn i en hel rekke som vi kanskje ikke burde gå in i. Og man kan jo si ettertid at det argumentet ser ikke helt, det ser ikke ut til å helt feil det argumentet som ble fremad den gangen, tross for at mange avviste det. Så, så vi, har, vi har et visst problem med moderne teknologi, for det er ikke slik at vi bestemme 100 prosent over teknologien. Det er mer slik at vi blir satt i nye valgssituasjoner av den teknologiske utviklingen, og vi blir stilt over for, over for valg som vi før ikke tenkte oss var mulig, og derfor avviste som irrelevante spørsmål. Og da må vi ta den moralske debatten på nytt. Og det er helt sikkert slik at vi forandre oss moralsk på grunn av den teknologiske endringen. Så vi har ikke full kontroll over det, og vil lar oss nok styre en del av det som blir tilbud.
1: Og filosof Bjørnar Mysja legger til at hvis kjønnsseleksjon breder om seg, så vil det trolig bli lov i Norge også.
0: I forbindelse med Altrabaldre rundt hvem som skulle delt ut krigskors og medaljer til veteransoldater og officerer under markeringen sist helg, er det lagt vekt på at det er våre valgte politikere som sender mannskapet ut på farlige krigsoppdrag i utlandet. Likefullt nekter de samme politikerne stadig for at våre styrker er i krig. Det minner oss om diskusjonen vi hadde her i verdibørsen 25. september i fjor, etter at generaladvokat Arne Willi Dahl hadde sagt følgende til tidsskriftet «Juristkontakt». Selv om Norge folkerettslig sett ikke er i krig, så er situasjonen for den enkelte soldat på bakken i Afghanistan lik krig. Det må du utdype litt for oss.
5: Ja, vi er jo ikke folkerettslig i krig, men det mener vi at vi er ikke i krig med noen annen stat men altså at kampene arter sig på samme måte enten motstanderen er en stat, eller motstanderen er en ikke-statlig aktør, i dette tilfellet en opprørsbevegelse som, som er altså i konflikt med afghanske sentralregering, og så altså vi da bistår en afghanske sentralregering. Men for soldat på bakken, så... Så, så er situasjonen den samme, og det er faktisk slik også at, at krigens folkerett, den starter på vepnet konflikt, den forutsetter ikke at det er krig i folkerettsforstand, så geneekonvensjonen må vi følge for eksempel.
0: Ja, for du du sa videre nettopp i dette intervjuet jeg viste til, der sa du, jeg siterer det der, selv man kaller det vepnet konflikt da, og ikke, ikke krig, så er dette i forhold til Genevkonvensjonene og andre humanitærhetslige regler som soldatene må forholde sig til, juridisk sett det samme som krig.
5: Ja, ja altså hvis vi skal utdype og presisere det litt, så kan man jo si det sånn at sedvanerettslig utvikling blant annet gjennom Jugoslavia, domstolens praksis og litt som sånn forskjellig, har jo ført til en tilnærming av regelsetter slik at det som soldaten skal forholde seg til, det blir i praksis det samme. Enten det er krig eller det vi kaller vepnet konflikt eller intern vepnet konflikt. Man har ikke noe større rett til å torturere, ikke noe større rett til å bombe sivile, og så videre i denne type konflikt i Afghanistan enn det man ville hatt igen en, skal vi se si, ordinær traditionell krig.
0: Jeg ser at du får full støtte av Oberst Jermund Eide, altså kontingentsjefen for de 500 norske soldaten i Afghanistan, som, som da er helt tydelig i et intervju med Dagsavisen for noen uker siden. Han, han er jo nok så klar på at Norge er i krig. O da er det jo interessant hvordan da eh, regeringen og foresatte på de kanter eh, er veldig sånn, klare på dette her, at, eh, at vi holder på å begrepe ikke internasjonalt vepnet konflikt i stedet for å, å erkjenne da eventuelt at dette er jo i bunn grund grunn krigstatssekretær nå i utenriksdepartementet og tidligere forsvarsdepartementet
6: vi er jo helt enige det generaladvokaterne vil i dag nettopp sa, folkerettslig sett er ikke Norge i krig, vi er ikke krig med Afghanistan, vi deltar i en intern vepnet konflikt i Afghanistan på den afghanske regjeringens side med et tydelig FN-mandat, derfor er vi altså etter vår klare mening og så vidt jeg også forstår generaladvokaten, ikke i krig i en tradisjonell folkerettslig betydning, og det mener vi er viktig å si. Så har jeg lyst til å begynne med å si at jeg forstår utrolig godt at veldig mange stusser over att dette er en problemstilling, for det man ser på Dagsrevyen eller det man enda verre opplever i felten, jo ligner veldig mye på de kamphandlinger, krigshandlinger som man ville møte i en tradisjonell krig. Men det er likevel viktig at staten er precis på hva vi er med på. Fordi selv om det er helt riktig, som generaladvokaten sier, at det har vært en tilnærming, når det gjelder uh, hvilke regler som gjelder i intern vepnekonflikt og internasjonal vepnekonflikt, så er det ikke helt det samme. Blant annet så har man noen regler om krigsfangersstatus i en traditionell krig, hvor vi altså ikke kan, vi kan ta folk til fange som krigsfanger, men må slippe dem løs så fort uh, krigshandlingen er over. De kan altså ikke etterforskes, dømmes, straffes for forbrytelser. Det er, er jo det fordi at vi mener jo, i likhet med både FN og, og, og afghanske myndigheter, at uh, Taliban-forskningen, krigere som tas til fange, jo, er ansvarlige for forbrytelser etter afghansk lov, og skal følges opp på den måten. Så det er et eksempel. Derfor mener vi at en stat som Norge faktisk bør være ganske precis på hva vi snakker om, selv om det for mange kan høres ut som vi forsøker å snakke bort hva det egentlig er. Det har aldri vært vårt formål. Men
0: det er jo annerledes da, når for eksempel president Obama her i fjor i sin nobel han sa jo helt klart at han ledte et land som var i krig i Afghanistan. Ja, altså hvis vi,
5: når
6: vi snakker med juristene i USA, så har de faktisk den samme definisjonen som oss og det følger av både FN-mandatet og ISAVs oppdrag og så videre, så er det en tradisjon både i USA og Storbritannia og egentlig i det engelske språk for å bruke ordet war i en mer utvidet betydning enn det som juridisk sett er mellomstatlig krig. Det har vi jo sett blant annet i bruken av ordet krigen mot terror, som vi har vært ganske skeptiske til for vi har ment det har vært et ganske upresist begrep. Man bruker jo også war on drugs, krigen mot narkotika, uten at noen vil påberope sig, at det er en krig i tradisjonell forstand. Så her er det rett og slett litt ulike tradisjoner mellom liksom, ulike samfunn på hvordan man bruker denne obruken. Men jeg har lyst til å understreke at, og jeg sånn som i dag, at juridisk sett så har ISAF-deltakerne den samme forståelsen av hva dette er. Det er en intern vetnetkonflikt, eller altså en ikke-internasjonal vetnetkonflikt.
0: Og, og noen ikke-generaladvokaten, det er slik dine kolleger rundt oss opptrer. Men øhm, vi er jo da uansett da, i, eh, i denne konflikten på den afghanske regjeringens side og dermed direkte deltakere i krigshandlingene. Og når vi da nå her i Verdibørsen også maser om dette her, om vi er i krig eller ikke er i krig, så er det jo da ikke først og fremst av filologiske grunner, men snarere av strafferettslige. For eh, altså da som øverste leder av den militære påtalemyndigheten her i landet, så foreslo du i sommer å innføre de militære straffebestemmelsene for soldater som tjenestgjør i Afghanistan, Arne Villedal. Hvorfor gjorde du det?
5: Ja, altså, saken er jo det at man har, man har jo en bestemmelse eh, som er plassert i stavprosessloven, hvor det da heter at kongen kan bestemme at regeln om militær rettegang i krigstid helt eller delvis skal gis anvendelse ved norsk deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner. Altså, hvor Norge ikke er i krig. Og, og det var ju det, den bestemmelsen som jeg foreslo at man da skulle bruke. Og hensikten med det, det er jo rett og slett at for det første så, så, så er det jo handlingene, hendelsene der nede er av en slik type at for eksempel krigsforbrytelser kan tenkes oppstå. Ikke fordi at jeg har noen si, speciell mistanke eller mistelit i de norske soldater, men altså... Det er en gång lik att man hopp på simman och utstyr titanik livbåtar självmant tro att den inte ska synka. Man burde i vart fall göra det. Så, så det var det, anpassning till den situationen. Och så er det også nog med detta med med si vem har förutsättningar for att bedømme handlingarna och där ligger alltså detta här med militäre med domare som altså disse krigsvisbestemmelsene legger opp til.
0: Så for, for soldatene og, og de involverte norske styrkene i Afghanistan, så, så er det da dette som, som vil være den, den umiddelbare konsekvens hvis det skulle få for, gå seg på en eller annen måte?
5: Det er, kan du si, hovedpoenget. Man kan selvfølgelig gå mer i detaljer, og det er egentlig en lang meny med krigsvisbestemmelser man kan plukke fra. Men det er liksom disse som jeg har fokusert på som jeg har da, skal vi si, invitert regjeringen til å, til å se på.
0: Espen Bartheide, hvorfor råder dere da justiske departementet til å skyte ned Dals forslag straks og fort i, i, i sommer her og, og beholde dagens ordning med sivile borgerlige strafferegler for disse soldatene?
6: Ja, la meg først understreke at det er justisdepartementet som på regjeringens vegne tar beslutningen i denne saken. Men du får god beskjed av det, for det er de det. Det er i hvert fall justisdepartementet et ansvar, og, og regjeringsvurderingen har vært det at dette ikke er nødvendig, fordi man meg først undersøke at, uh, hva som er likheten og forskjellene, fordi at de rettsreglene man eventuelt skal dømmes etter er jo ikke forskjellige. Altså Genev-kommisjonene for eksempel binder jo uh, soldatene enten de ska dømmes i civil eller militär rätt. Det som er forskjellig er processen rundt, altså hvem er meddommer og så videre. Og der var justitspartementets svar til generaladvokaten var at uh, man mener at uh, man kan opplyse saken også med militærfaglige spørsmål, også i en civilrätt, rett. Det er jo helt åpenbart riktig at en, en dommer i Oslo-Tingrek ikke nødvendigvis har en personlig erfaring som er relevant i forhold til de ekstreme situasjonene våre soldater møter i slagmarkedene i Afghanistan. Det er, det er, poenget er jo helt riktig, men det er ingenting i veien for at man da kan ha fagekspertise for exempel til stede i en sivil som kan opplyse om det. Så ut fra vår vurdering av hva vi er i og ikke er i, så mener vi at det er riktig i denne situasjonen å opprettholde dagens praksis, som er at vi altså ikke
0: innfører krigstidslovgivning. Men er det da også slik at så lenge vi påberoper oss kun å være med da i en intern vepnet konflikt for å holde seg strikt til den definisjonen, og ikke i krig med Taliban, så begår altså våre motstandere, Taliban i dette tilfellet, kriminelle handlinger når de dreper norske soldater, mens våre egne drap er lovlige selvforsvar.
6: Ja, det er faktisk riktig. Altså, nå, nå har vi jo ikke i og for seg uttalt oss vi er krig med Taliban, for da er vi over en annen type. Altså, vi er ikke i krig med noen annen stat. Altså, vi er definitivt ikke krig med Afghanistan. Nei, vi støtter eh, noen som er i krig med. Vi støtter Afghanistan, så, hvor det er altså en intern konflikt, hvor eh, motparten er blant annet Taliban. Det er jo som kjent mange flere enn Taliban, och vi har en tendens til å eh, samle veldig mange i Taliban-betegnelsen. Mange av de vi er i konflikt med er jo smugler og kjeltringer og, og sånn også, fordi det er en allmenn uorden i dette området, men også selvfølgelig eh, eh, Taliban. Eh, og siden Afghanistan er en anerkjent stat med et rettsvesen som vi selvfølgelig vet ikke er i nærheten av perfekt, men et rettsvesen med egne lover, eh, så er det altså slik at vi med FN-mandat i likhet med politi og militære i Afghanistan vi opererer lovlig, etter både internasjonal afghansk lov, mens opprørerne gör noe som ikke er lov, og som er straffbart eh, i Afghanistan. Eh, og det er altså slik det er i denne typen situasjoner. Jeg skjønner at folk kan stille et spørsmålstegn ved det, men... men sånn. Ja, det
0: er jo det. Rent rettslig i dag, så det jo en litt sånn pussekonstruksjon at altså, jeg ska kunne gå i norsk uniform og, 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 og jeg blir... Jeg, jeg er vepnet, jeg går inn i en konflikt og jeg blir skutt på, og da er det en kriminell handling, mens... Når jeg fyrer tilbake, så er det nød og selvforsvar.
5: Ja, ja. Altså, det er jo egentlig... Snoddig just. Det, det er en asymmetrisk situation og det er for så mer enn det du beskriver, også. fordi det er jo ikke bare at vi skyter i selvforsvar, men det er også at vi går på for å ta dem. Mm -hmm. Men altså, det, er det hele det koker ned til, det er at stater, de anerkjenner at andre staters tjenestemenn, altså soldater, straffelig kan bruke våpen, men stater anerkjenner ikke at private aktører gjør det.
6: Og, og, helt riktig, vi har jo helt enige om det, og dessuten kommer jo at vi har et tydelig mandat fra FN Sikkerhetsråd, som her er operert under det som heter Kapitel 7 i FN-pakten, som altså gir Sikkerhetsrådet myndighet til å bestemme om også om offensiv brukermakt, og som altså gir, gir ISAF-styrken fra NATO, ett mandat som går ut over det rene selvforsvaret. Man har lov til å makt i oppfyllelsen av mandatet. som man har altså både den jævlen fra FN, og en forståelse med de anerkjente afghanske myndigheter. Det har jo
0: vært en diskusjon rundt dette her, med hvordan de mandatene var og ikke var, men altså det som begynte som en FN-operasjon i 2001, det er altså en NATO, et NATO-feltog i dag. Vel... Jo, jo,
6: men altså den har jo, ISAF har hele tiden, hatt en solid gjemmel i FN-pakten og i vedtak i Sikkerhetsrådet. Ikke en gang, men hvert eneste år. For dette gjentas hvert eneste år, senest i fjor høst, og da blir mandatet utvidet og videreutviklet, slik at det står i forhold til hva som skjer på bakken. Men det er altså krystallklar folkerett at ISEF er i sin fulle rett til å være i Afghanistan på vegne av FN. Ja.
0: Vi skal ikke ta hele en runde der, for det er jo mange som, som, som diskuterer og er litt sånn opptatt av det der det er med om... om det opprinnelige mandatet, det der å gå ut og, og jakte etter 2001 og, og, og hva det er nå egentlig hva for noe, det kan vi legge litt i side her, fordi eh, Arne Villedal, det er, er jo ikke første gang denne problemstillingen er oppe, og du har jo sittet ut som en slags sisifoss av en generaladvokat og fremmet forslag om å få justen i, i orden her gang på gang. Jag begynte
5: med det der? Ja, så altså, vi kan jo si at, i hvert fall at det har stilt forslag da ja. så, Nei, altså guldkonflikten 1990, det var jo første gang Og da var jo spørsmålet om dette feltsykehus og denne kystvaktskypet Og da var tema, slik var da Er disse ansett for å stå på krigsfot? Det var liksom stikkordet da Og da var svaret, nei, det er det ikke Neste gang da? Ja, så var det jo da Jugoslavia, 1999, da vi sendte fly for da, vi se si, allierte eller koalisjonsstyrker på, som skulle på bombetokt innover Jugoslavia. Og da var det jo heller ikke noe stemning for det. Nå kan du si at i praksis så kom jo på en måte spørsmålet ikke på spissen, for at det ble ikke noe skyting som norske fly var involvert i. Men altså, oppdraget var slik at det kunne godt blitt det.
6: Ja. Jeg har lyst til å si der at det er veldig interessante paralleller, fordi at i begge de to tilfellene, altså både eh, um, krigen mot Saddam Husseins Irak for å tvinge Irak ut av Kuwait, som jo var 1990-1991-situasjonen, og situasjonen i, i Jugoslavia i 1999 var jo teknisk sett mellomstatelige konflikter, og var altså forskjellige. Det var en konflikt mellom en del land på den ene siden, som vi var med i, og... Først da eh, Irak, og i andre tilfelle daværende Jugoslavia. Så på en måte vil jeg si at argumentet var noe sterkere da enn en det er nå, fordi at nå er vi jo i hvert enige om at dette er en intern vepnet konflikt, men det altså var mellomstatelige konflikter, i hvert i teknisk forstand, selv om vi ikke jo hadde en krigserklæring på den måten, men nå har jeg altså, hadde ikke jeg ikke ansvaret for dette, hverken 1991 eller 1999, så det blir jo historisk interesse.
0: Men så har jo da, Dahl, du har jo fortsatt, bare ta raskt disse andre også, for du har jo hatt opp mange ganger.
5: Ja, altså, men altså, nå er vi liksom egentlig ja. litt sånn på bakrommet, Alltså ja. 2002, ja. da sendte vi fly for å, operasjonen Enduring Freedom, ja. som altså var amerikansk uh, krig mot den afghanske stat. Og mm. uh, og hvor altså vi sendte fly til støtte for styrker på bakken, og faktisk slapp bomber i Afghanistan. Da tok jeg det opp ikke skriftlig, men altså da var det, det nådde nok ikke politiken i det hele tatt. Jeg er ikke på tide å bruke krigsbestemmelser nå, og da var det også svaret, fra forsvarsledelsen da, at uh, dette her, det var liksom på en måte å trappe ting opp og blåse opp ting litt for mye.
0: Og så har du også fortsatt helt frem til i dag da. Ja. Uh, og uh, gjentatt dette gang på gang, og, og da er det interessant for mig, i hvert fall å få høre hva slags strafferettsregime praktiserer andre land. Altså for eksempel uh, våre danske brødre, altså den ser de på utenlandsoperasjoner uh, som, som
5: krig? Altså, så vidt jeg har forstått så har de et regime hvor altså den militære påtalemyndighet, der kalles det Auditørkorpset, de går in og etterforsker og påtaler og styrer på samme måte som vi ville gjort etter våre krigsvis bestemmelser, men det er altså fordi at de har et regime hvor altså utenlandsoperasjoner mm. går etter samme bestemmelser som krigsvis slik sånn at de har på en måte løst spørsmålet indirekte. Da.
0: Men altså, du har selv sagt ja. i, i dette intervjuet jeg viste til innledningsvis her også, at disse spørsmålene hos oss, de er preget, altså lovgivning og tenkemåte i det hele tatt, i forhold til dette her, er preget av 9. april 1940.
5: Ja, altså, ikke sant? det er jo der vi starter. Det er jo der, som, er jo der eh, altså, lovgivningen baserer seg jo på at, Enten så er det krig eller så er det fred. Hvis det er krig så er det fordi at Norge er overfalt av en fremmed stat og da må alle slippe alt de har i henne Og da er det fullmakter til regjeringen og forbudt mot ditten og forbudt mot natten. Og så kommer da dette her med utlandsoperasjoner inn som da en slags sånn modifisering som ikke riktig ordentlig passer in i det her, inn i dette mønstret. Og, og jeg kan jo da forstå kanskje at Att det er liksom litt sånn, skal vi se si, psykologisk da, oppfattes som at innføring av krigsvisbestemmelser, sett fra Norge, blir litt liksom blås opp saken forstørret. Mens sett fra soldatene i Afghanistan, så kan jeg tenke meg at de vil spørre, ja, jeg er ikke på tide.
0: Ja, Espen Bartheide, bare for å høre, for, for hvis det da er slik at våre styrker nå i fremtiden skal sendes ut på sånne internasjonale krigsoperasjoner, og vi skjønner jo at, at, at både utstyre materielle våpen og manskap og alt forberedes på dette, så, så må vi vel snart begynne å innrette oss slik at for eksempel Dahl og, og, og hans militærjurister også får tilpasset sitt, sine juridiske instrumenter for de militære realitetene.
6: Nå har jo Norge vært eh, aktiv eh, for å gjøre nettopp som Dahl var inne på til å begynne med, å bidra til at man får en mest mulig likhet mellom de delene av CDV-konvensjonene og protokollene som gjelder for intern vepnekonflikt og de som gjelder for, for internasjonal konflikt. Og vi er i hvert fall grunnleggen enige om at man har altså, vi som deltaker har ikke noen utvidede rettigheter fordi vi er i en intern vepnekonflikt i forhold til en en internasjonal konflikt, så det gjøres et arbeid på dette. Men jeg tror vi skal innse at ordet krig er enten foreldret, rett og slett fordi at denne distinsjonen mellom interne og internasjonale konflikter ikke fanges opp, eller man må liksom få et bedre, bedre ordforråd. Fordi, fordi jeg tror det er riktig å en kategori for konflikt mellom stater. Vi kan jo ikke utelukke at Norge igjen kommer i en mellomstatlig konflikt, enten fordi vi altså kommer i en trasjonell konflikt med en annen stat, vi håper det ikke skjer, men det kan jo, kan jo skje, men også i en internasjonal konflikt hvor vi faktiskt som i tilfelle i Irak, har ett FN-mandat for å delta i en operasjon mot et land. Da har vi jeg tror det er farlig å sauce det sammen til at det er det samme som når man deltar i en fredsbevarende eller fredsopprettende operation med ett FN-mandat, for det er noen forskjeller eh, tross alt, og det går som sagt blant annet på motpartens status. Eh, og det er jo også slik at en i en traditionell krig så er det en, en form for orden på tilværelsen i den forstanden at de legitime deltakerne eh, jo uniformerer seg for eksempel. De, de, de har altså rettigheter og plikter som krigførende, eh, som man ikke uten videre klart å overføre til interne konflikter, fordi de vi ender opp med å slåss mot eh, rett og slett ikke forholder seg til de reglene. Vi må forholde oss til reglene likevel, eh, men det skaper altså et mer bruket landskap, og det å være i Afghanistan kan være like farlig eller farligere enn å en
0: tradisjonell krig, med det er noe litt annerledes. Dahl, det høres ikke ut som om du kommer til å få disse her reglene på plass slik sånn at soldatene blir fornøyde i
5: Afghanistan, eller? Vi er egentlig veldig enige når det gjelder den beskrivelsen av dette med forskjellige former for krig og konflikt. Så det som egentlig er mitt poeng, det er hvordan håndterer vi våre egne saker etter vår egen straffprosess, og for så vidt og, og den type ting.
0: Da må du nok fortsette å holde deg til de sivile og, og la riksadvokaten være din overordnende fortsatt du. For vi får blåse til rettrett her i verdibørsen i denne omgang og takke de stridende parter generaladvokat Arne Willedal og statssekretær Espen Eide for deltakelsen. Slik var stillingskrigen mellom generaladvokaten og regjeringen i september i fjor. Og da jeg torsdag denne uka ringte til Arne Willedahl for å høre om frontene er endret i det halvåret som er gått, så lo han litt og sa at han like før jeg ringte hadde fått ett brev datert 9. maj fra Justisdepartementet med følgende ordlyd. Departementet har merket seg synspunktene fra generaladvokaten. Vi holder likevel fast ved at det ikke er behov for å gi krigstidsbestemmelsene i straffeprosessloven användelse i forbindelse med det norske engasjementet i Afghanistan. Ja ja, så er vi altså da stadig ikke i krig.
1: Hvordan kan Gud være god og allmektig når det skjer så mye vondt? Det er dette som kalles det ondhetsproblem. Og vi skal se på noen forslag til løsninger på dette problemet, så nok alle har vært innom, og særlig kanskje på skolen eller i konfirmasjonsinnevisningen. Da det ondhetsproblem var tema i verdibørsen i fjor, dro vi til Frongen videregående skole og traff Taleparker, Irene Bakken, Eivind Bø og Jonas van den Brink, som den gang gikk i tredjeklasse her. For mange er det ondes problem selve hovedargumentet mot kristendommen.
2: Altså, det er jo argumentet jeg bruker mest for det, helt ærlig. Ja. Altså det faktum at en god allmektig gud er en, en, måte, en logisk motsetning da i den verden vi lever i i dag. Og at dermed hvis det først skulle finnes en gud, så må mot man ser på en må man se på han mer som en, en slags skaper som ikke gjør så mye nå da, i verden eh jag tänker att um, ehm där som kommer upp igen alltså hvis det sker store ulykker katastrofer ehm um, naturliga det kommer upp en sån kanske inte så allvarligt men sån ja varför kan det här ske varför låter gud det här icke ske eh så var är förallt det somting man kanske kommer in på det tema då det är ju
4: vanligt att höra att hvis folk sier att gud kan eksistere fordi det eksisterer ondskap så hører man ofte motargumentet att man kan ikke forstå Gud, for Gud er alvitende, i forhold til den kristne guden er alvitende og god. Så vi mennesker har alt for enkle vel, hjerner til å forstå hvordan Gud tenker. Også dette med at hvis det skal finnes godhet, så må det også finnes ondskap for å ha en kontrast, slik at vi skjønner hva godhet er. Og ondskap er jo også relativt. Hvem definerer hva er ondskap? Kanskje Gud beskytter oss fra en ondskap som vi aldri har kjent til, og som er mye verre enn den vi kjenner nå. Så det finns argumenter som kristne kan bruke for å forklare paradokset også.
7: Ja, altså det er jo det der stopper for meg når det gjelder det, tro på Gud, da, at hvordan kan han eksistere hvis det er så mye det går jo an å si for eksempel at det er et, de små ondskapssituasjonene, uansett hvor stor de virker for oss. Altså, I det store perspektivet så er det kanskje en del av et, større plan da noe som han da styrer eller tunn eller hva du vil kalle det men klar eh, klarer fortsatt ikke å se for meg det, det er en Gud på denne personlige og det er det ondskapens problem er jo det det handler om,
1: ja, så du tror ikke på Gud?
7: Nej, jeg er jo ikke det personlige
1: og det er grunn til at det skjer så mye vondt og hvordan kan det da være en god, allmektig Gud?
7: ja, det er nettopp det Altså, jeg utlokker men jeg har vanskelig for å se det for meg, min sannhet, da. Og så går det an å si at, eh, noen vil kanskje si at Gud har gitt mennesker frivillige, oppgjennom det, så må det eksistere ondskap. Eller att eh, det må eksistere ondskap for at det skal kunne finnes godhet. Det går, jeg ser jo logikken i sånne argumenter, men det er ikke sånn det passer for meg, da.
1: Men nu vi snakker om ondskap, hva er du tänker på som ondskap?
7: Det blir det, altså plage andre, enten fysisk eller psykisk.
2: Første innfall, altså sånn første innfall, så er liksom tortur mot barn, eh, og altså, noen som ikke kan forsvare seg selv over hodet. Altså, sånn jeg tenker på når det kommer til det problem, så er det ikke altså ondskapsproblemet, det er mer altså all form for lidelse. Eh, og spesielt når det kommer til naturkatastrofer, altså det er jo ikke noen onde mennesker men på en måte det lidelse som er problemet, altså det er det at alt negativt kan egentlig klassifisere som ondskapsproblemet
4: slik vi oppfatter det, så finnes det ondskap i verden i dag. Men Gud har jo ikke fjernet så betyr det da at han ikke er allmektig, eller betyr det han ikke er god. Men hvis Gud da er allmektig og god, hvordan kan vi ha ondskap? Og da får kristne problemer forklare det.
1: Ja, det har da også mange hans problemer å skulle forklare en god Gud i en vond verden. Atle Ottesen Søvik, i din doktorgradsavhandling så har du gått gjennom noen av løsningsforslagene på det ondes problem. Men aller først, hva er det å løse det ondes problem?
2: Det er et godt spørsmål, fordi mange tror at hvis man løser det ondes problem, så kan man visa, at Gud har en god hensikt med alt det vonde og ferde som skjer. Og da vil man skjønne at, nei, egentlig så var det godt. Men de fleste som prøver å komme med løsningsforslag på et ondsproblem. De prøver bare å vise at det ikke er en motsetning mellom å tro på den ene siden at Gud er god og mektig, og på den andre siden at det finnes smerte og lidelse i verden. Men de vil altså fastholde at det finns mange ting som ikke har noen god positiv mening eller hensikt, så finns finnes fortsatt masse feil meningsløs lidelse, men det motser ikke likevel at Gud kan være god og mektig.
1: For mange er jo dette selve hovedargumentet mot kristendommen, men er det et tema som du husker fra din egen skole
2: til også? Absolut det var vanlig at den innvendingen dukket opp og så har vel det vært med meg da lenge eh, som gjorde at eh, jeg fikk lyst til å jobbe litt ordentlig med det for jeg tenkte at ja, dette er egentlig ett veldig godt argument mot kristendommen sannhet og jeg har jo lyst til tro noe som er sant ikke gå rundt og tro noe som er usandt så da søkte jeg om doktoratstipendet for å kunne jobbe ordentlig med dette spørsmålet og se om det fantes noe bra svar eller om jeg heller måtte komme til konklusjonen at nei, kristendommen er feil du har også
1: gått gjennom en rekke løsninger da, i, eller løsningsforslag i din doktorgradshandling om det ondes problem. Og blant annet så har du sett den engelske religionsfilosofen Richard Swinburne hva slags løsninger han kom med. Og han mener att det er bra at det onde finnes. Hvordan tenker han da?
2: Han tenker at alt det vi kaller ondt eller vondt er egentlig bare tilsynelatende ondt. Altså vi må se det i et større perspektiv sier Swinburne, og da vil vi skjønne at egentlig sånn i et stort perspektiv, samlet sett, så vil vi se at ikke det var dumt at det skjedde. Og eksempelet han bruker da er, for eksempel når noe vondt skjer, så gir det oss en anledning til å gjøre noe godt, og dermed utvikle oss selv som moralske mennesker. Vi kan visa sympati, medfølelse, vi kan trøste, vi kan hjelpe, vi kan kanskje til og med visa helte mot og hjelpe andre. Og Guds mål er nettopp dette, at vi skal eh, utvikle oss som moralske vesener og bli bedre og forme oss selv genom mange sånne valg. Det er det som er Guds mål, og det er det som Gud synes er godt. Så Gud synes altså ikke, altså Guds mål er ikke at vi skal alle ha mest mulig nytelse, ifølge Swinburne, men det er at vi skal utvikle som moralske mennesker. Og da er det verdt mer det at vi blir stilt på sånne valg og får ledning til å, og forme oss selv, det vil jo da ofte være sånn at vi ikke gjør det og at folk blir skadet, men samlet sett så mener altså swimmeren at det er bedre dette da, enn at vi bare skulle leve i et sånn paradis hvor vi bare plukket epler og biff, på, biff fra trærne og ikke trengte å få noen sånne utfordringer.
1: Når det handler om det ondhetsproblemet, så er det ikke bare det at man lurer på om Gud egentlig kan være god, da, men man lurer også på man kan være allmektig. Og den amerikanske filosofen David Griffin, som du også skriver om, Atle Ottersen Søvik, har mener at Gud ikke har makt til å gjøre mer enn han gjør. Altså, hva ligger bak den ideen?
2: Det er riktig som du sier, at eh, når folk møter denne tilsynelatende motsetningen da, mellom at Gud er god og mektig på den ene siden, og at det finns mye ondt på den andre siden, så prøver... Swinburne altså gjør noe med det påstanden om at det finnes noe ondt. han prøver å endre på det. Men Griffin han sier selvsagt finns det masse forferdelige vondt i verden som det hadde vært mye bedre om det ikke var så. Sånn. Så derfor kan ikke han prøve å gjøre noe med det punktet når han skal løse donens problem. Så da sier han, da må vi heller se på vår forståelse av Gud, om det er noe vi kan endre der. Han vil ikke endre på at Gud finnes eller er god, men han tenker, kanskje ikke Gud er allmektig. Og fordi Griffin er noe som heter prosessfilosof, altså han bygger på filosofien til som heter Alfred North Whitehead, så har han det som et sånn grunnleggende prinsipp i sin filosofi at alle ting i verden har en grunnleggende frihet som ikke engang Gud kan overstyre. Og det gjelder altså mennesker og dyr og ned til de minste dyr og till og med atomer og molekyler. Men da er mindre og mindre frihet jo lenger ned på skalaen du kommer. Men poenget er da at Gud kan ikke bruke en sånn tvingende makt og få folk til å gjøre det han vil O derfor skjer det mange vonde ting som Gud ikke kan stoppe. Så poenget til Griffin er da Gud er det mektigste vesen som finns og han gjør så godt han kan, men han er dessverre ikke fullstendig allmektig, altså. Så det er vi som skaper problemer når vi påstår at Gud er fullstendig allmektig.
1: Det er spesielt Guds syn, og kanskje jeg vet ikke hva som har forskjell på det Guds synet, og eh, hvordan den norske religionsfilosofen Johan Behygen ser på Gud, for han mener jo også at Gud gjør så godt han kan. Han ligner jo på det vi Griffin der, men har man da misforstått Gud da, hvis man tror at han er allmektig, eller hva, hva skiller disse to synene?
2: Vi kan gjerne begynne med, med Hyggens da, utgangspunkt i Bibelen, at han spør, står det i Bibelen at Gud er allmektig? Og så sier han, vel, det viktigste ordet som vi på norsk har med allmektig, det er et gresk ord som heter pantokrator, som betyr allhersker. Så han sier, i Bibelen så står det at Gud er den rettmessige hersker i verden. Men det er så ikke at Gud kan gjøre alt mulig, sier han. Men da Bibeln blev oversatt til latin på 200-tallet, så oversatte de dette greske ordet pantokrator til omnipotens. Og omni betyr alt og potens å kunne gjøre, altså en som kan gjøre alt mulig. Så han mener det skjedde en forskyvning da, når Bibelen ble oversatt, og at vi begynte å tenke sånn i Europa. Eh, og så kommer da innvendingen, jo, men står det ikke også i Bibeln at allt er mulig for Gud? Jo, sier hygen men Då är det alltid en sån kontext som er lovprisning och lovsang. Alltså då säger man: "Åh Gud, lovetvärd du, du som kan göra allt." Men om man är i en sån type av kontext så kommer man också med förbehåll och säger: "Lovetvärd du Gud, som kan renör allt bortsett vad det som är logiskt möjligt och det som är moraliskt." Där bara säger man du kan göra allt så sånn, som vi gör så kan se si till andra människor och du och så du får något helt ut där. Men men det är nog annat vi ska ge en en deskriptiv beskrivelse av hur det nog faktiskt og derfor sier han at selv om det står i Bibelen i en sånn lovprisningskontekst, så trenger ikke vi, når vi skal beskrive Gud, å overføre det bokstavet. Så han sier da, med Bibel i hånd kan jeg også påstå at Gud ikke er allmektig, sier Johan Hyggen, men grunnen er ikke, som Griffin sier, at det er et princip i verden at alle ting har en grunnleggende frihet, men grunnen er heller det at Gud kjemper mot det onde og Hugen ser då för sig att at det finnes onda krafter eh utöver så han snackar om Satan då som en kamp mellan eh Gud och Satan, det gode och det onda. Och det är en kamp som Gud då vinner till slut. Så därför blir det riktigt si att se att Gud är fullständigt allmäktig till slut, men eh i världen idag är det så sånn att Gud vinner någon gånger, Satan vinner någon gånger, det sker någon gång goda ting, det sker någon gång onda ting och sån är saken. Men Løsningen på donens problem da blir det at det ikke er en motsättning med noe, at Gud er så mektig som han er, da, men det skjer fortsatt ting som Gud ikke vil ska skje.
1: Men du skriver også om din favorittløsning på donens problem med atlotesen Søvik, og det er den engelske religionsfilosofen Keith Ward som kom med den. Og den bygger på dette, at vi har en fri vilje, som vi også hørte ungdommene her var inne på, og at verden er skapt lovmessig eller selvstendig. Da. Og da må det så bli ondskap.
2: Ja, og nå trenger vi litt tid for å nøste opp i alle bitene, men la meg begynne med fri vilje, for det er jo et vanlig svar som folk gir på noen problemer. Jo, årsaken til at det skjer onde i verden er at Gud vil at mennesker skulle ha fri vilje. Problemet med det svaret er, eller det er flere problemer, et problem er at du har mange typer, sånn typer lidelser som skyldes naturkatastrofer eller sykdommer, altså som ikke involverer menneskers i det hele tatt. Ett annet problem är att man må spørre, er noe frivillig så verdifullt da? Eh, Tänk om vi hadde ikke frivillig til å velge mellom gode og onde ting, men bare mellom ulike gode ting og nøytrale ting. Eh, altså, jeg kan gi deg en rose, eller jeg kan la være å gi deg en rose, jeg kan bare sitte här på stolen min, men jeg kan ikke drepe det eller slå det. Da kunne jag jo fortsatt eh, spilt musik og spilt fotball og gått på jobb og drev med kunst og musikk og datt på ferie og hatt familie og gjort veldig mange gode ting. Så derfor blir spørsmålet, er noe frivillig så verdifullt at det skulle vært masse, masse lidelse? Så du har rett til at Keith Ward er opptatt men han har opptatt at det må være en sånn bestemt selvstendig frivillig, altså i, i sterk grad eh, med eget stor selvstendighet som Gud ønsker at eh, skal kjennetegne den verden han har skapt. Så utgangspunktet for Keith Ward er da han ønsker å en selvstendig verden. Og så spør uh, Ward, hvordan må en sånn verden se ut? Jo, det må for det første være lovmessig, for at vi skal ha noe nytta av å bruke denne frivilligen.
1: Uh, vi må vite vad som skjer når vi handler... Uh...
2: Ja, altså hvis jeg dyrker poteter, så må det komme poteter, og ikke plutselig stålamper eller kjøleskap. Og, altså, jeg må kunne planlegge å ha noen glede av min, min frivillige, så det må være lovmessig. Men den kan ikke være helt fastlagt. Det kan ikke en helt lukket årsaksskede, der A følger B, og så kommer C, så kommer D, og bare en fremtid er mulig. Det må være mulig for oss å påvirke hva som skal skje i fremtiden, så det må være åpninger i årsaksheden hvor nye ting kan oppstå. Men det er altså poenget at da kan det også oppstå både sykdommer og naturkatastrofer og så videre, og vår selvstendige frivillige kan vi bruke til å gjøre mye ondt. Og Word er da åpen for at Gud kan gripe inn noen ganger i denne årsaksheden, fordi det er åpninger, men ikke for mye, fordi han ønsker at det skal være lovmessig og at det skal være selvstendig.
1: Men hadde ikke en god Gud skapte en mindre selvstendig verden da?
2: Det er en veldig god innvending, og en innvending som Ward tar opp og sier hvorfor har verden skapt denne selvstendige verdenen, hvor det tross alt skjer så mye lidelse, kunne han ikke heller skapte en helt trygg og god verden. Fordi Ward mener altså at Gud er veldig mektig, at han skapte hele verdena intet, at han kan reise Jesus fra de døde, at han kan skape verden på nytt. Men han sier, før du kommer med den innvendingen, så må du være klar over at du, altså du, konkret individ, eh, som reiser innvendingen, kunne bare eksistert i denne verden. Og det er et sånn premiss som er viktig for han da, og vi kan tenke oss at noen sier, jeg skulle ønske jeg hadde andre foreldre. Men hvis du tenker dette, så kunne ikke du hatt andre foreldre. Det ville vært en annen som hadde andre foreldre, for du er bare produkt av din mor og far. Og på samme måte så sier han, vår identitet er itt utanför dig i relationer vi står i, i denna världen. Så du och jag kunde bara existera i denna världen. Och hvis, hvis vi skulle Gud kunde inte skapat oss rätt in i himlen, alltså vi måste først bli till här och så kunne vi kom till himlen. Men han kunde skapat någon andre i en annan världen, men hvis vi vi skulle bli till, så måste han göra det i denna världen och då har ja, han skapatan
1: inte några andra väsener det det borde ha ting.
2: Ja, det er også en god innvending. Burde han ikke heller skapte noen andre da, i en sånn risikofri verden, i stedet for å skape oss i denne veldig risikofylte verden. Og det var også en innvending jeg stilte til Ward i min avvalgning, og syntes at han ikke hadde noe godt svar på. Men siden man i en avvalgning skal prøve å komme med konstruktivt innspill selv, så kommer jeg da også med et forslag til hva Ward kunne ha svart for at hans teori skulle henge enda bedre sammen. Fordi det ligger i Wards teori at hvis noen blir født og dør med en gang de blir født, eller kanskje bare har et kort og lidelsesfylt liv, eller til og med dør i mors liv, så får de kompensasjon for den lidelsen og kommer rett til en god verden, kall det gjerne himmelen. Så det jeg foreslår da i avhandling er at Wards kunne svare på spørsmålet hvorfor skapte ikke Gud en annen verden? At, han, at Gud allerede har skapt en sånn annen verden, nemlig denne himmelen, med sånne mindre selvstendige vesener. Men hvis han allerede har gjort det, så ville det vært godt om han vår verden i tillegg, fordi da kan han ha fellesskap med en annen type vesen, nemlig oss, og det er jo veldig godt for oss, fordi Gud da tilbyr at også vi etter dette livet kan komme videre til det neste. Så fordi Gud kompenserer de lidelser med som vi opplever med uendelig lykke, så er det godt for oss at han skaper oss i tillegg. Vi som måtte velge enten skape bare en risikofri verden, eller bare en risikofylt verden, så burde han skape en risikofri verden. Men vi som kan velge begge deler, så oppstår det både unike nye goder, og vi får da ta del i dette også, siden kjærlighet gjerne vil dele av seg selv, så foreslår at dette kunne være et godt svar som Ward kunne i.
1: Så han mener altså at, at grunnen til at vi har dette ondhetsproblem, det er at verden er slik den er, og at vi er slik vi er.
2: Det kommer an på vad du mener med grund til at vi har ondhetsproblem, altså grunnen til at vi har ondskap, eller grunnen ja, ondskap, til at... Ja, ondskap, ja. ja. Eh, grunnen til at vi har ondskap er at da Gud ville skape en selvstendig verden, så tog han en stor risiko ved si... Nå skal den ikke være forutbestemt. Her skal ting kunne skje litt av seg selv. Disse vesnene som lever her skal i stor grad få lov til å forme seg selv. Og da vet ikke Gud helt hva som kommer til å skje, og da oppstår det en del ting som Gud ikke ville skulle skje også, men han vet at han kan kompensere det. Så Gud tar en eh, risiko da.
1: Ja. Du har jo snakket med både studenter og skoleelever om det her, Atle Otusen Søvik. Hvordan reagerer de i atfalsreaksjonen for deg?
2: Det plear får väldigt mycket och väldigt forskjellige eh, spørsmål med och ofta väldigt engagerade och sån så är ikke så lenge siden var hadde foredrag og etter 3 timer så må det si no må jeg gå eh, for eh, de vil gjerne ta opp alle mulige sider av dette. Så jeg er klarte å se en sån der eh felles troe, altså det som alltid kommer for det kommer alltid mulig av forskjellige invendinger også nå på hvis noen sitter og koker med kritik og innvendinger som hører på dette, så er det debatt på forskning enda. .no. Hvis man går på forskeren forteller, så kan du gjerne kritisere meg der. Lang debatt allerede, men også der vil du se at de tar opp alle mulige forskjellige ting.
1: Men kan man ikke også si at helvete er en slags løsning på donnesproblem, eller, eller i hvert fall løsning på ondskap? For de som har vært onde, de skal jo til helvete hvis man hadde holdt seg med et helvete da.
2: Hvis du har eh, som teori at Gud belønner de gode og, og straffer de onde, så kunne man sagt at da ble det en slags rettferdighet i det. Eh, en del tenker jo at fortapelse er forstå som evig straff, og da blir det kanskje ikke en løsning, fordi vel, ingen klarer vel i løpet av sine 70-80 år å gjøre så mye ondt at det fortjener evig straff. Og en annen ting er at i kristendom så hevder man jo ofte at troen er en gave som gis. Eh, man må bare tro, og så får man ta imot... Eh, og da virker det veldig rart at noen, de som ikke tror skulle få pin og evig straff, så en del vil si at eh, helvete er ikke noen løsning på noen problemer, det gjør det jo heller bare enda mye verre. Ikke bare har du masse lidelse i denne verden, men så har du mange som skal lide i evighet eh, i den neste verden. Nå er det en stadig sånn økende konsensus, også blant mange konservative kristne, at at fortapelsen ikke er å forstå som evig pine, altså at man skal pines evighet, men at det er å forstå som annihilasjon eller tilintetgjørelse. Og da eh, reduserer jo det en del av problemet, samtidig som du kan se si, jo, men er ikke det også ille? Skal noen, eh, skal noen gå til evig tilintetgjørelse? Skal det være, eh, og, og særlig gjelder det dette, disse som bare så vidt har hørt om kristne, men var de som ikke har hørt om evangeliet og så videre. Det Ward svarer da er at selv om ikke det står precis i Bibeln, altså det står ikke i Bibelen hva skjer med de som aldri har hørt evangeliet, men han sier det eneste som naturlig følger av at Gud er god og rettferdig og vil at alle skal bli frelst, er at alle må få en reell sjanse. så sånn at de som ikke har fått en reell sjanse, og det betyr da å ha forstått vad det handler om og hva, hva valget innebærer, de må få det etter døden, altså de må få tilbud om evig fellesskap med Gud etter døden. Så at enten får man det i livet og velger å si ja eller, nei, eller så får man det etter døden etter reelt valg. Og da kan du spørre, kommer noen til å svare nei hvis de får et reelt valg? Vel, kanske noen har format seg selv og tenkt at ja, de vil leve i evighet, det ønsker de ikke eller på grunn av stolthet eller på grunn av det er mulig at noen sier nei Ward sier, jeg håper selvsagt at alle takker ja og at vi blir en stor og lykkelig gjeng så det får være håpet da at veldig få går for taft men det er viktig å opprettholde det at Gud ikke tvinger noen til evig fellesskap og sier at det er en mulighet å si takk for at, takk for at du skapte meg og ga meg denne muligheten men jag takker nei og leverer billetten tilbake
1: Atle Ottesen Søvik fikk med det siste ord i dagens verdibørs, og hans avhandling kommer ut som bok om et par uker.
0: Vil du ha et ord med i laget, så skriv gjerne til verdiborsen-nrk.no og få kontakt med Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern.